0: dan denk ik, wat zou het eeuwig zonde zijn... als er gemeenten straks zullen zijn... die zullen beslissen dat ze dat bij een andere partij neerleggen. Want dan ga je dat geld echt niet efficiënt besteden. Er is geen andere landelijke partij denkbaar... die dat op deze manier zo op kan pakken. Podcast De Bib is Meer gaat op zoek naar de toekomst van openbare bibliotheken... en hoe zij bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Met nieuws uit de sector, spraakmakende gasten en verrassende thema's... ...word je meegenomen in de wereld van leesbevordering, digitaal burgerschap en participatie. De Biep is meer is een initiatief van Matt Gubbels die jou wil informeren en inspireren. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek.
1: Welkom bij aflevering 7 van De Biep is meer. In de eerste aflevering had ik het genoegen om met Jos erbij te spreken... ...over zijn imposante loopbaan binnen de bibliotheeksector... Nu spreek ik met zijn opvolger, Astrid Kraal. Het gesprek met haar is, zoals de meeste gesprekken die ik voer, eerder opgenomen. Het gesprek vond plaats in de periode dat Astrid haar eerste honderd dagen bij de KB achter zich liet. Maar het was ook in de week dat de vernieuwde netwerkagenda verscheen. Ik was vooral benieuwd hoe het voor Astrid voelt om in de voetsporen van haar voorganger te treden.
0: Het is interessant dat je dat vraagt. Want uh, uh, toen ik deze baan kreeg, toen heb ik via LinkedIn heb ik Jos benaderd en heb ik tegen hem gezegd... oh Jos, ik vind het eigenlijk heel spannend om in jouw voetsporen te treden. Letterlijk, die woorden heb ik ook gebruikt. En uh, binnen vijf minuten had ik antwoord van Jos. En Jos zei, daar is geen sprake van. Je gaat het op je eigen manier doen en zo moet het ook. En toen dacht ik, kijk, dat is de Jos die ik van vroeger ken. En dat was ook nou net hetgene waar ik heel blij van werd dat hij dat tegen mij zei. Uh, Vanzelfsprekend heeft Jos ongelooflijk veel waarde gehad voor het hele bibliotheekvak, voor het bibliotheekwerk in Nederland. Heeft het op een hele eigen en hele bijzondere manier gedaan, vind ik. Maar het is zo mooi om een voorganger te hebben die uh, eigenlijk vanaf dag één richting mij heeft uitgesproken. Maar doe het vooral op je eigen manier. En breek de nieuwe tijd aan. En in die nieuwe tijd ben jij degene die uh, de stappen gaat zetten. En die het vaandel van het bibliotheekwerk uh, van mij over gaat nemen. En vooral op je eigen manier. Ja, daar ben ik echt heel blij om. Dat hij dat op die manier ook zo aan mij heeft overgegeven. Het, af en toe gebeurt het tijdens een vergadering dat ik word voorgesteld als de nieuwe Jos. En uh, in de periode dat Jos en ik met z'n tweeën werkten, de afgelopen uh, nou, zes weken denk ik ongeveer, hebben wij, de, hebben wij nog samengewerkt. Was Jos dan ook altijd degene die als eerste zei, nee, dit is niet de nieuwe Jos. Er, er is geen nieuwe Jos. Dit is Astrid en Astrid gaat het op haar manier doen. Dus um, uh, Jos heeft me al het vertrouwen gegeven. en Dat uh, is, is hartstikke fijn.
1: Helemaal prima. Ja, leuk. Leuk. Ik heb Jos altijd uh, gezien als de verhalenverteller. Uh, hoe moeten we jou kenschetsen, Astrid?
0: Ik uh, uh, ben lang niet zo'n goede verhalenverteller als Jos... Want dan moet ik ook denken aan zijn officiële afscheid van het netwerk waarin hij samen met Gijs uh, uh, Scholten van Aschat een, een, een prachtige performance gaf. Uh, Jos is de verhalenverteller. Ik denk dat ik vooral de verbinder ben en uh, in het verleden werd ik wel eens uh, de kleurrijke verbinder genoemd. Ofwel, uh, uh, het is wel zo dat als ik binnenkom, dat je uh, er niet omheen kan dat ik binnengekomen ben. Simpelweg omdat ik ongelooflijk veel geluid weet voort te brengen. En ongelooflijk veel uh, gedoe ook veroorzaakt. Er gebeurt altijd van alles als ik binnenkom. En ik hoop ook heel erg dat er van alles wat gebeurt in de branche. als uh, uh, ja, Nu ik weer terug ben. Want uh, uh, ik hou van uh, actie, ik hou van... Uh, 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 Vooruitkijken, ik hou van filosoferen over de toekomst. En ik hou van vooral ook de mouwen opstropen en met elkaar aan de slag gaan.
1: Heb je nog op een bijzondere manier voorbereid. Los van hè, de inwerkperiode die je samen met Jos hebt uh, gehad, heb je nog op een bijzondere manier voorbereid op deze job?
0: Nou, weet je, ik ben vijf jaar weg geweest en uh, het hele mooie heb ik gevonden van die vijf jaar. Uh, dat als, ik heb het van de zijlijn gevolgd. Ik heb alles in de bibliotheek, maar ik ben blijven volgen. Een van de zegeningen van social media vind ik dat. Hè? Dat je je contacten van vroeger via Twitter en Facebook houdt. Waardoor je echt goed op de hoogte blijft. Ik heb wel gezien dat er heel veel gebeurd is in die vijf jaar. Meer als dat ik in een paar maanden me weer eh, op kon voorbereiden. En me weer op in kan lezen. En ik zeg steeds tegen iedereen. Ja, iets met een klok en een klepel. Bijna alles weet ik nog. Maar van bijna niets weet ik meer de essentie. En ik weet eh, al zeker niet eh, ja, waar we op dit moment staan. Dus eh, eh, ja, hoe heb ik me voorbereid? Door toch weer heel veel te lezen. Maar vooral ook ben ik me nu aan het voorbereiden op deze rol door heel erg goed te luisteren naar mensen die de afgelopen vijf jaar in het midden van de branche gestaan hebben. En die zo ongelooflijk uh, uh, hard gewerkt hebben aan die netwerkagenda en die zo ontzettend veel mooie en nieuwe initiatieven genomen hebben. Ja, daar, daar kan ik wel weer um, nou, uh, opnieuw fris naar luisteren. Uh, ik zou het iedereen willen aanraden, een soort uh, sabbatical van de branche van vijf jaar.
1: Nou, We komen daar zo nog even op terug, hè, want ik ben dan vooral benieuwd naar wat jou dan is opgevallen hè, in alle gesprekken met iedereen. Maar even terug naar jou, Astrid. Ik, ik ken jou natuurlijk als mijn manager bij Cubus eh, destijds. Je hebt heel veel in het lokaal bibliotheekwerk gedaan en via Cubus ben je nu op het landelijke speelveld terecht gekomen. Maar als je nu terugkijkt op jouw bibliotheekperiode, welke periode in jouw loopbaan was dan het meest vormend voor waar je nu staat?
0: Ja, ik denk eigenlijk toch wel de periode bij Cubus. Dat was een hele lastige en hele zware periode. Uh, wij kennen ook elkaar uit die tijd. Uh, uh, en dat is een periode geweest waarin uh, uh, de bomen niet meer tot aan de hemel groeiden. Dat was al eerder natuurlijk, hè, dat, dat de eerste bezuinigingen op, op de bibliotheekbranche kwamen. Maar in de periode dat ik bij Cubus werkte, was het werkelijk een, een, een kaalslag. Met name uh, op, op het terrein van de POI's. En het was constant je opnieuw verhouden tot een nieuwe werkelijkheid. En iedere keer als we dachten, nou, nou hebben we het gehad kwam er weer een nieuwe ronde aan... <tiek> en moesten we nog een volgende stap zetten met elkaar... om weer verder in te krimpen en te kijken... Ja, wat is nou de kern van ons werk? En uh, uh, dat, heeft, um, ja, dat is wel een hele vormende periode voor mij geweest. Omdat ik in, juist in die periode heel erg heb gezien... dat je steeds terug moet gaan naar de vraag... wat vraagt op dit moment de buitenwereld van ons... En niet uh, wat hebben wij allemaal zelf bedacht en uh, wat hebben wij zelf voor prachtige programma's die buitengewoon waardevol zijn. Maar wat is op dit moment de vraag die de buitenwereld aan ons stelt? Dus die periode is, is uh, ja, voor mij wel heel bepalend geweest.
1: Nu zit je op dat landelijke speelveld. Uh, mag ik dan ook heel stiekem concluderen dat het werk dat je in gemeentelijk werkveld hebt gehad daar wel behoorlijk behulpzaam bij is?
0: Uh, nou ja, weet je ik denk dat iedere baan uh, brengt iets met zich mee wat je meeneemt naar je volgende baan. En uh, ik uh, heb natuurlijk de afgelopen vijf jaar in een heel politieke omgeving gewerkt, ook in een hele complexe politieke omgeving omdat uh, Bokstel uh, de gemeente Bokstel en de gemeente sint nichels waren bestuurlijk uh, niet gefuseerd, maar ambtelijk wel gefuseerd. Dus dat betekent dat je put uit dezelfde groep met ambtenaren en ik was directeur van de ambtelijke organisatie van zowel sint michel als Boksel. Maar je hebt te maken met twee burgemeesters en met twee raden. En uh, uh, nou ja, je dient als het ware twee heren. En uh, dat is wat ik nu heel erg terugzie in, in de rol van netwerkmanager. Dat je aan de ene kant, uh, ben ik aangenomen, uh, door de KB door de Koninklijke Bibliotheek en ik ben ook hoofd van de afdeling Stelsel daar. Maar tegelijkertijd ben ik netwerkmanager en ben ik dus uh, uh, de vaandeldrager van het hele bibliotheeknetwerk. En um, voelt het voor mij zo dat ik net zo hard in dienst ben van SPM, dus van de samenwerkende POI's, als van de VOB, de samenwerkende bibliotheken van Nederland... Als van de KB. En ook daarin moet je dus constant uh, werken vanuit die verschillende belangen. En uh, ben ik degene die die belangen bij elkaar moet zien te brengen. En moet proberen daar de grote lijn uit te halen. Met steeds opnieuw de blik uh, waarbij ik in Boksel altijd zei. De blik richting onze inwoners. En hier zeg ik uh, de blik richting uh, ja, de mensen in Nederland. Die gebruik maken van bibliotheekwerk.
1: En dat is in coronatijd natuurlijk heel duidelijk gebleken dat die bibliotheek waanzinnig fors gebruikt werd.
0: Ja, dat is in de coronatijd heel erg gebleken en wat ik heel interessant vind. Maar ik denk dat we daar nog iets verder voor de tijd in zullen moeten gaan. Um, het, is, het, is, het is ontzettend interessant om te zien wat corona heeft betekend voor onze maatschappij. En um, uh, heel veel uh, bedrijven... Uh, hebben in die twee jaar uh, stilgestaan en zijn nu een enorme inhaalslag aan het maken. Uh, de bibliotheekbranche is in staat geweest om in de tweede fase van de corona een enorme versnelling tot stand te brengen. Ja, dat is. Ja, eigenlijk hebben wij heel erg geprofiteerd van de corona periode. Ook simpelweg doordat uh, er ook tijd extra vrij kwam in de periode dat de bibliotheken gesloten waren. Om bijvoorbeeld met elkaar enorme stappen te zetten op het gebied van die netwerkagenda. En uh, uh, dan uh, betaalt zich eigenlijk de investering in het netwerk van de afgelopen jaren zich heel erg uit. Want binnen de kortst mogelijke tijd wist iedereen elkaar digitaal heel erg goed te vinden. Waar binnen andere branches nog wel eens gezocht moest worden naar de juiste tools en de juiste uh, ingangen. En is er van die uh, verloren tijd hè, tussen aanhalingstekens ongelooflijk goed gebruik
1: gemaakt. Het bibliotheeknetwerk, hè, dat beschouw ik even als het interne netwerk. Maar als je nu kijkt naar het externe krachtenveld hè, waarmee je te maken hebt... kun je eens een inkijkje geven ja, met wat voor partijen en, 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 en personages... jij dan zeg maar, te maken krijgt?
0: Nou, voor zover ik het nu kan overzien... Hè, ik uh, heb nu mijn eerste honderd dagen er zo ongeveer op zitten... en ik uh, uh, wist dat uh, het bibliotheeknetwerk ingewikkeld was... Maar ik realiseer me nu nog steeds meer dat het echt heel ingewikkeld is. We hebben natuurlijk die gelaagdheid in het stelsel, het plaatselijke, het provinciale en het landelijke. Maar daarnaast hebben we te maken met een ongelooflijke hoeveelheid samenwerkingspartners die in sommige gevallen toeleveranciers zijn. Of uh, gewone leveranciers zijn, uh, die in een aantal gevallen echt ook samenwerkingspartners zijn. Waarmee je jarenlange verbindenissen hebt op allerlei verschillende terreinen. En je hebt te maken met heel, een heel aantal verschillende ministeries. Waarvan die van uh, uh, Binnenlandse Zaken en uh, OCW natuurlijk de meest in het oog springende zijn van dit moment. Dus je, je begeeft je eigenlijk in, in een ongelooflijke hoeveelheid netwerken. Waarbij volgens mij de voornaamste kunst is met elkaar samen die maatschappelijke opgave aan te pakken omdat ik er echt heilig van overtuigd ben dat die opgave vele malen te groot is uh, uh, voor één van de partijen alleen. En ook uh, voor zes van die partijen bij elkaar. Ik denk echt dat je dat met elkaar moet doen. Um, en dat is echt wel een zoektocht. Um, ja, wat voor personages kom je daarin tegen? Ja, dat vind ik een van de hele mooie dingen van het, van het bibliotheekwerk. Wat werken daar toch bijzondere en interessante mensen? In het bibliotheekwerk en rondom dat bibliotheekwerk. Ik zeg wel eens: als je uh, alleen al bij de Koninklijke Bibliotheek in de lift staat met iemand en je vraagt: Goh, wat doe je eigenlijk voor werk? Dan komt er een verhaal waarbij ik denk: Oh, ik wou dat dit gebouw honderd verdiepingen had, want ik wil nog wel tien minuten naar jouw verhaal luisteren. En eigenlijk ook nog wel langer. De, de, de mensen die, die um, in, in deze branche werken en in dat hele netwerk werken, zijn altijd mensen met een um, uiteindelijk met een idealistische. Filosofie. Nee, je hoeft je in deze branche ook nooit af te vragen 's morgens waar kom ik mijn bed vooruit? En hoe zinvol is het waar ik mee bezig ben? Want daar geloven we met z'n allen heel heilig in.
1: En dat is ook heel duidelijk.
0: En dat is ook inderdaad heel duidelijk op, op, op alle fronten. En eh, het hele mooie van het bibliotheekvak heeft er natuurlijk mee te maken. Dat je start uh, met de ontluikende geletterdheid, met, met uh, uh, boekstart, met, met, met alle kleinste kindjes. Tot en met mensen in de verzorgingstehuizen die, uh, die gebruik maken van gesproken boeken, et cetera. Dus in iedere levensfase heb je betekenis. Dus uh, ja, het, het zijn idealisten en het zijn ook mensen die enorm kritisch in de wereld staan. En in die zin lijkt het wel een beetje op de politiek. Uh, mensen vinden overal iets van, uh, in en rondom het bibliotheekwerk. En dat vind ik ook mooi. Uh, vind, vind ik mooi om te zien. Uh, de kranten worden goed gelezen, het nieuws wordt goed bijgehouden. Uh, ik merk alweer dat als je een weekend uh, uh, even iets heel anders aan het doen bent... dat je op maandagmorgen echt heel veel gemist hebt... Uh, om, omdat er weer van alles voorbij is gekomen in de media en in de wereld, uh, waar je collega's het weer over hebben en, en wat impact heeft op, op je dagelijkse werk. Dus dat is leuk. Hele maats, maats, maatschap, uh, maatschappelijk betrokken mensen.
1: In de eerste honderd dagen, hè, je hebt heel veel gelezen, je hebt veel mensen gesproken. Wat is jou opgevallen? In de zin van, hé, hey, dat, dat, dat had ik nog niet echt op de korrel. Dit had ik nog niet echt in het vizier.
0: Nou, het eerste wat mij op is gevallen is, wat een ongelooflijke sprong we met elkaar gemaakt hebben de afgelopen vijf jaar. Dus wat is er ongelooflijk hard gewerkt. Daar heb ik echt heel erg veel uh, uh, bewondering voor. Er is echt heel veel gebeurd. En uh, uh, de grote kunst gaat nu worden om dat ook door te vertalen... in concrete producten, diensten die uh, op te schalen zijn. Dus uh, uh, wat valt mij op... Um, en wat, wat is daarmee ook de grootste opgave van dit moment? Dat is dat uh, ik denk dat op tal van terreinen hele mooie dingen gebeurd zijn... en hele mooie dingen ontwikkeld zijn. Dat we nog onvoldoende van elkaar weten. En dat we zeker nog onvoldoende in staat zijn om met elkaar een slag te slaan... om dat uh, uh, optimaal uit te nutten. Dus uh, uh, dat, dat is in die honderd dagen... Uh, hetgeen wat mij het meeste opvalt. Er is verschrikkelijk veel gebeurd. Maar, en, maar nou de slag slaan dat we wat er uh, aan Pilot heeft plaatsgevonden in Zuid-Limburg... ook in Oost-Groningen uh, zijn eigen weg gaat vinden. Dat gedeelte, daar moeten we echt op focussen de komende tijd.
1: Mij valt vooral op dat we in de bibliotheeksector heel vaak duizend bloemen laten bloeien. En dat doen we dan ook nog heel erg goed ook. Tegelijkertijd vraag ik me af wat er gebeurt als we kiezen voor één aanpak. Bijvoorbeeld met betrekking tot hoe we het Oekraïne-vraagstuk met elkaar oppakken.
0: Ja, dat heeft alles te maken met focus. Hè? En uh, uh, dat is ook een van de dingen wat, wat, uh, die we nu gezegd hebben bij de update van de nieuwe netwerkagenda. Kijk, het eerste jaar van zo'n netwerkagenda, dat is, dat is met elkaar op zoek gaan naar allerlei uh, uh, losse eindjes en die met elkaar proberen te brengen. We zitten nu in het, uh, in het tweede jaar en er wordt volop geëxperimenteerd. Pilots, field labs, proeftuinen. Eh, nou, Jij weet vast nog veel meer van dat soort mooie woorden. Eh, en laat inderdaad duizend bloemen bloeien. En laten we kijken wat er voor mooie dingen te ontwikkelen zijn. Want daar zijn we verschrikkelijk goed in met elkaar. In nieuwe dingen bedenken. En die uitzetten. Volgend jaar zou ik graag het jaar willen laten zijn. Van het opschalen en het borgen. Van het met elkaar kijken. Of je daar nou niet wat meer focus op aan kan brengen. Zodat je ook eigenlijk efficiënter omgaat met je energie. Want alles wat bedacht is, um, is prachtig. En inderdaad, als je kijkt naar de Oekraïnse vluchtelingen, zie je dat gebeuren. Hè? Ik vind het overigens waanzinnig mooi om te zien. Nou ja, ik was van, de, van vorige week in de bibliotheek van Nijmegen, liep ik eventjes binnen. En ik liep diezelfde week ook binnen in mijn eigen bibliotheek in Breda. En ik zie daar direct dus alweer mensen zitten met Oekraïners... Uh, dus de, blijkbaar zijn de taallessen al begonnen. Blijkbaar zijn de rondleidingen zijn er al. Uh, uh, bibliotheken staan vooraan om hier een rol in te pakken en die hebben een essentiële rol bij deze hele grote groep mensen die ons land binnengekomen is en die volgens mij de komende periode hier ook zal, zal verblijven. We hebben er natuurlijk als bibliotheekbranche ook enorm veel ervaring in. Dat is de ene kant wat je ziet en aan de andere kant zie je... dat er prachtige lezingen georganiseerd worden... die te maken hebben met wat is nou de achtergrond van dit Oekraïne-conflict. Dus een heel stuk duiding, dus een stuk debat en... maatschappijbeschouwing zou ik dat, dat feitelijk willen noemen. Er gebeurt van alles en hoe breng je dat nou bij elkaar? Ik, en ik ben er een beetje dubbel in. Ik, ik ben heel erg voor meer focus opschalen en borgen met elkaar. Aan de andere kant is het ook een illusie... om met elkaar allemaal hetzelfde te willen gaan doen. Dan kan je ook, als je niet uitkijkt, alles doodslaan. Maar wat meer focus en wat meer uh, uh, kijken... Um, nou ja, het weet je simpelweg. In de periode dat jij en ik allebei nog bij een POI werkten, um, hebben wij we eens geprobeerd om de taken ook wat meer te verdelen. Als jij nou bent van het een, dan is de andere POI van het ander. En ik denk dat dat al heel veel helpt als je zulke soort afspraken met elkaar zou kunnen maken.
1: Zou het opschalen, hè, zoals je dat noemt, in het borgen... Hè, zou dat ook dé manier kunnen zijn om die waanzinnige hoeveelheid zaken... die in die netwerkagenda staan, om die ook daadwerkelijk op die manier te realiseren? Want er staat zo waanzinnig veel in.
0: Nou ja, in alle eerlijkheid, dat opschalen naar borgen, dat is verschrikkelijk hard nodig. Maar het is ook een, 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 een kleine een, een pas op de plaats. Hè? Als we niet uitkijken, dan krijgen we dit jaar een heleboel gerealiseerd... En waarschijnlijk ook een aantal dingen niet. Maar met een beetje pech laten we weer opnieuw in 2023 duizend bloemen bloeien. En komt er alleen nog maar meer bij. Uh, ja, er is een enorme hoeveelheid werk. Er is een uh, uh, tekort aan capaciteit binnen de branche om dit allemaal uit te voeren. Want ondertussen blijven onze winkels ook nog gewoon open. En uh, uh, ja, jij zal ook regelmatig in de bibliotheek komen. De bibliotheken waar ik kom, die zijn ook altijd verschrikkelijk druk. Uh, dat is natuurlijk prachtig om te zien. Maar dat maakt ook dat er heel weinig tijd overblijft... om uh, of mee te doen aan al die experimenten... laat staan om ze ook in het reguliere werk op te gaan nemen... Um, dus volgens mij wordt de grote kunst van de komende periode ook om met elkaar een afspraak te gaan maken, um, om dingen wat meer, uh, ja, wat meer focus aan te brengen, uit te diepen um, en misschien um, uh, is de beperking wel um, uh, onze redding voor de komende tijd. Want het is heel veel, je hebt helemaal gelijk. Uh, en, en ik zeg altijd uh, uh, grote plannen prima, uh, maar je moet wel um, realistisch blijven. En ook um, resultaten
1: halen. Nou ja, je brengt het zelf al te sprake. Ik heb de netwerkagenda natuurlijk doorgenomen. Die alleen voor dit gesprek, maar ook al eerder. En wat me daarin opvalt is ja, dat het in beperkte mate concreet is. En dat heel veel van de dingen die daar al staan... Die doen wij eigenlijk al.
0: Ja, dat klopt. Maar dat komt omdat jij de, je hebt de, netwerk, de eerste netwerkagenda hebt gezien. Deze week uh, komt de update uit. Uh, en dat is eigenlijk de netwerkagenda 2022. Mm -hmm. Waarin we heel nadrukkelijk hebben geprobeerd het wat te versmallen. En vooral concreter te maken. Dus uh, er staat nu bij ieder hoofdstukje heel concreet benoemd. Wat gaan we nu echt dit jaar ook doen en uitvoeren? En wat leveren we op aan het einde van het jaar? De eerste netwerkagenda was natuurlijk ook voor een heel groot stuk. Wat, wat gebeurt er allemaal in het veld? En hoe kunnen we dat nou stroomlijnen en bij elkaar brengen? Dus het zou heel bijzonder zijn geweest als jij in de eerste netwerkagenda... heel veel dingen had gelezen waarvan je had gezegd... oh, dit is voor mij volslagen nieuw. Want dan had het wellicht uh, een innovatieagenda uh, geweest... En zelfs dan zou je nog heel veel dingen hebben moeten herkennen, denk
1: ik. Toen je eerder dit jaar door Jos erbij werd geïnterviewd... toen zei je dat het belangrijk is om elkaar een level verder te helpen. Wat bedoel je daarmee?
0: Je moet je dan eerst even afvragen, wat is elkaar? Wie zijn wij? En zijn wij in de branche, de KB, SPM en de VOB? Of zijn wij in de branche alle medewerkers die werken in de bibliotheekbranche? En ik geloof in dat laatste... Uh, en dan zijn we met heel veel mensen. En uh, als we dan de ambitie hebben om elkaar op een wat hoger level te brengen... dan hebben we nog wel wat te doen de komende periode. Ik kan je vertellen dat we um, heel, um, ja, een heel mooi plan hebben voor uh, na de zomer. Maar voor de zomer willen we er eigenlijk al een beetje mee gaan experimenteren. We willen eigenlijk toe naar een soort um, um, programma à la koffietijd... Um, waarbij we liefst iedere week medewerkers van, van alle bibliotheken in Nederland bijpraten over de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied. En um, uh, waarin je dus um, de hele branche kennis laat maken met alle pilots die lopen, waarin je uh, kennis deelt, waarin je de laatste nieuwtjes vertelt en waarin je... Um, uh, um, Eigenlijk ervoor zorgt dat we met elkaar de, 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 dezelfde richting meer uit gaan lopen. Dat is natuurlijk een enorme ambitie. Als je zegt, ja we zijn, we zijn heel tevreden als we dat kennisniveau van ons allemaal bij elkaar een klein beetje uh, um, omhoog hebben kunnen krijgen. Het is niet alleen het kennisniveau, het is ook het samenwerken. Want je begrijpt, uh, zo'n uh, televisieserie of uitzending uh, mag nooit alleen door de KB of alleen door SPN of alleen door de VOB georganiseerd worden. Dat moet iets worden van en voor de branche. Ja, En dan eh, eh, praat je over iets wat wellicht heel moeilijk te realiseren is. Maar goed, ook dit is iets met een, met een grote ambitie.
1: Daarom ben ik dus in mijn eentje met deze podcast begonnen. Wetende dat de KB dat ook wil, maar nu nog even niet. En dat er ook al een podcast als Piep bestaat. Uiteindelijk zou je ook dat soort initiatieven kunnen bundelen.
0: Precies, precies. En tegelijkertijd uh, de initiatieven die er zijn ook hun eigen ruimte te gunnen. En dat is, dat is, dat is een kunst. Hè? Het is aan de ene kant die duizend bloemen en aan de andere kant wel proberen daar ook een focus in aan te brengen met elkaar.
1: Dan over naar een ander belangrijk onderwerp, de leescrisis. Een woord dat met het rapport van de onderwijsinspectie een vaste plek heeft gekregen en ook door Mark Dekkers regelmatig wordt benoemd. Hoe kijk jij tegen de leescrisis aan? Is het echt vijf voor twaalf?
0: Ik maak me daar wel grote zorgen over. Ja, ik maak me zorgen over de jeugd. Omdat ik er echt van overtuigd ben. Weet je, ik zei vroeger altijd, en volgens mij is het wetenschappelijk niet 100% juist wat ik nu ga zeggen. Maar ik zei vroeger altijd: op het moment dat je een kind 20 minuten per dag voorleest, scheelt dat duizend woorden per jaar. Duizend woorden per jaar scheelt een paar punten op de CITO-score. En nu wordt die wetenschappelijk niet helemaal correct meer. Maar we voelen allemaal aan dat die een heel eind klopt. Op het moment dat je een hogere CITO-score hebt... heb je kans op een hogere opleiding. En hoe hoger je opleiding, hoe groter de kans op een gelukkig leven. Daar ben ik werkelijk van uh, overtuigd. Omdat geluk heel erg samenhangt met keuzevrijheid. Dus op het moment dat je meer keuzevrijheid hebt... ben je over het algemeen gelukkiger. En heb je meer uh, paden die je zou kunnen bewandelen. Dus ik ben ervan overtuigd dat voor uh, kinderen lezen, goed kunnen lezen, goed mee kunnen uh, in de maatschappij betekent. En dat dat echt heel veel impact heeft op de rest van je leven. Dus dat is een groep waar ik me heel veel zorgen over maak. Omdat ik echt denk dat uh, uh, echt te weinig aandacht, nog steeds te weinig aandacht is voor het leesonderwijs, met name op uh, de basisschool. Daarnaast geloof ik dat uh, in de gezinnen er zo ontzettend veel om voorrang strijdt... Eh, dat het steeds moeilijker wordt om voor te blijven lezen... en toch ook gewoon met je kinderen die gang naar de bibliotheek te maken. Dat, dat is één grote zorg. De andere grote zorg die ik heb, die heeft te maken ook met onszelf. Waar ik vroeger heel veel collega's had... die nog regelmatig boeken lazen... Eh, worden dat er ook steeds minder. En heel veel collega's zeggen nu tegen mij... Eh, dat was niet alleen... Eh, Binnen de bibliotheekbranche, maar ook bijvoorbeeld binnen de gemeente. Ik lees alleen nog maar in de vakantie. En um, ja, hoe komt dat? Omdat we eigenlijk zelf ook niet meer in staat zijn... om ons langer dan vijf minuten te concentreren. En een tekst die langer dan vijf minuten duurt om te lezen... die slaat me of over, of we denken die komt straks wel... of we lezen de samenvatting. Dus ik zie dat er ook met ons iets aan het gebeuren is... En met ons bedoel ik dan met de volwassenen van Nederland. En uh, wij zijn de mensen die er ook voor zullen moeten zorgen dat ook die kinderen aan het lezen blijven. Dus uh, dat zijn eigenlijk twee zorgen over twee verschillende leeftijdsgroepen. En dan heb ik er nog een derde zorg bij. En dat is de zorg die te maken heeft met het hele grote verschil. Uh, en dat praat ik alleen maar even in Nederland. Tussen bevolkingsgroepen. De mensen die wel mee kunnen komen en de mensen die niet mee kunnen komen. En volgens mij is ook daar taal de sleutel bij.
1: Wat ik dan vooral zorgwekkend vind, is dat leraren zelf ook niet meer lezen of dat met plezier doen. En dat stralen ze vervolgens ook af op onze kinderen.
0: Maar dat is eigenlijk wat ik, wat ik tegen jou zeg. Hè. Onze eigen collega's zie je ook steeds minder lezen. Dus mensen van onze leeftijd, volwassen mensen. Eh, ja, dat zijn niet alleen eh, eh, bibliothecarissen. Eh, dat zijn niet alleen jouw buren, maar dat zijn ook leraren in het onderwijs die zelf minder de liefde voor dat boek hebben. En eh, Weet je, ik, ik, ik geloof heel erg in aansluiten op de belevingswereld. En tegelijkertijd denk ik: uh, uh, laten we daar ook heel voorzichtig mee zijn. Want als je aansluit op de belevingswereld en als je aansluit op het snelle. Uh, wat kinderen gewend zijn door uh, boeken aan te prijzen met leuke TikTok-filmpjes. Ik geloof dat dat uh, echt waardevol is. Ik geloof ook echt dat je dat soort middelen moet inzetten. Maar ik geloof tegelijkertijd dat het ouderwetse voorlezen ja, van enorm veel waarde is.
1: Ja, ja, want dat is ook uit onderzoek gebleken... dat lezen is vooral ook een sociale activiteit. En als je maar sociale activiteit oppakt... dan heeft dat ook weer meer effect... dan wanneer je maar je eentje aan het aanrommelen bent.
0: Waar ik nu opeens aan moet denken... is een aantal jaar geleden en daar hoor ik eigenlijk nu niks meer van... waren er ook uh, bibliotheken... maar ook kerken die zich aanboden... als samenleesplek. Ja. Maar je zegt, het is ook een sociale activiteit... waar je dus met je, met je boek... Uh, met anderen samen kon gaan zitten lezen... Iedereen zijn eigen boek, maar dat je toch het gevoel had. Toevallig zei mijn partner afgelopen weekend nog tegen mij. Weet je wat als altijd zo gezellig vind als jij zit te lezen? En uh, ik moet altijd even denken: is dat nou een compliment of niet? Maar ik heb besloten om het nog maar als een compliment op
1: te pakken. Astrid, wat vind je van alle leesinitiatieven die op dit moment ontstaan? Gaan die ons uit de leescrisis helpen?
0: Ik weet niet of dat de oplossing gaat bieden. Het gaat er wel toe bijdragen. Het gaat zeker een bijdrage leveren. Daar ben ik van overtuigd. Ik geloof daarnaast dat. Uh, um, het nog toegankelijker maken uh, van bibliotheken een bijdrage kan leveren. En uh, dan uh, geloof ik heilig in uh, overal uh, stoppen met contributie voor de jeugd... Uh, digitaal verschrikkelijk veel uh, gratis en voor niets uh, aan mensen aanbieden. Uh, ik geloof heel erg in uh, uh, het stoppen met het innen van boetes... En dat is wat je met name van, van uh, ouders hoort en kinderen vanaf een jaar of twaalf... Uh, dat het, het hanteren van, van boetes bij te laat terugbrengen... dat dat enorm negatief werkt op uh, uh, het leesplezier en de beleving rondom de bibliotheek. Ik geloof heilig in de bibliotheek op school. Ik denk echt dat dat een manier is om uh, boeken dicht bij, uh, bij jongeren te brengen... en bij kinderen te brengen. Uh, dus ik denk als je die allemaal bij elkaar optelt ja zouden we een eind moeten kunnen komen. Maar ik, ik ben niet, uh, niet heel positief daarin.
1: Denk je dat opschaling hier ook een duit in het zakje kan doen? Daar
0: ben ik van overtuigd. Ik denk dat, uh, uh, dat, er, dat er prachtige producten en diensten ontwikkeld worden... Uh, ik, ik heb met, met heel veel plezier gekeken naar wat bijvoorbeeld de Beat boys ontwikkeld hebben. Uh, ja, dat zou ik gewoon wensen dat dat voor heel Nederland uh, uh, ingezet werd. En weet je, datzelfde is natuurlijk ooit met de bibliotheek op school gebeurd. Hè? Dat is ooit ook plaatselijk begonnen. Het boekstartkoffertje is ook ooit plaatselijk begonnen. En, en dat, dat krijgt dan een olievlekwerking. Het gevolg is dan echt dat je ziet dat je met uh, die, die grotere massa ja, veel mooiere producten op de markt kan brengen... en het veel beter aan kan bieden en veel efficiënter.
1: Asset, hoe kijk je aan tegen de rol van de gemeente als lokale opdrachtgever?
0: Uh, lastig is natuurlijk altijd dat... Uh, uh, ja, dat zeg ik nu even uit mijn positie nu. Hè. Uh, een paar maanden geleden, ook bij werkte, uh, praat ik daar anders over. Want ik wou zeggen, lastig is het dat gemeenten zelf mogen beslissen hoe ze geld inzetten. En, en dat vind ik vanuit gemeentelijk oogpunt ook heel belangrijk. Hè? Omdat je daar het allerbeste kan zien... wat lokaal belangrijk is en welke lokale partij... Uh, je beste partner is om je doel te bereiken. Tegelijkertijd, uh, weet je, dit is, dit is de eeuwige discussie tussen centraal en decentraal. Ik geloof in decentraal omdat dat zorgt voor die lokale verankering. Ik geloof in centraal omdat het geloof, in wat ik geloof in die opschaling. Ja, en ergens daartussenin zullen we constant moeten bewegen met elkaar.
1: Hoe kijk je aan tegen het bericht dat de financiering van de IDOS... volgend jaar bij de gemeentes komt te liggen? Is dat niet een mogelijke opmaat naar een gevalletje jeugdzorg...
0: Nou ja, ik, ik zou niet meteen willen zeggen een geval op de jeugd, zeg maar ik, ik maak me daar wel zorgen over. Ik vind ook eerlijk gezegd, als je kijkt wat we de afgelopen anderhalf jaar met elkaar neergezet hebben op het gebied van IDO's, hè, eh, wanneer het gaat over de deskundigheidsbevordering, over de laagdrempeligheid, over de fijnmazigheid van het netwerk. En als je ook ziet eh, hoeveel tevredenheid er is over de manier waarop we dat aangepakt hebben, dan denk ik, wat zou het eeuwig zonde zijn, als er gemeenten straks zullen zijn die zullen beslissen dat ze dat bij een andere partij neerleggen. Want dan ga je dat geld echt niet efficiënt besteden. Er is geen andere landelijke partij denkbaar die dat op deze manier zo op kan pakken. Plus het ligt er al. Dus ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het een lastige beslissing vind. We hebben er behoorlijk wat geld in gepompt de afgelopen anderhalf jaar. Er is zeer grote tevredenheid over. Het is... Uh, ja, dat vind ik heel interessant. Er is enorm veel belangstelling om nog meer neer te gaan leggen bij die IDO's. Hè. Er zijn bijvoorbeeld heel veel ziekenhuizen die zeggen... kunnen jullie on ons ook helpen bij de uh, patiëntendossiers? Uh, de wet Open Overheid komt eraan. Dat, dat is, wordt ook spannend. Wat burgers daarmee kunnen. Daarbij zou de bibliotheek natuurlijk prima ook een, uh, een, een rol kunnen vervullen. Dus... Um, Wanneer je kijkt naar de maatschappelijke opgaven, er ligt nog heel veel en er komt volgens mij ook nog veel meer aan. We hebben nu een fijnmazig deskundig netwerk neergelegd door heel Nederland heen om daarop te acteren. En dan wordt er het besluit genomen om het neer te leggen bij gemeenten met een zekere mate van vrijheid hoe dat geld dan ingezet gaat worden. Ik hoop dat, dat, dat alle gemeenten zo verstandig zijn om uh, na te denken op het moment dat dat geld binnenkomt, uh, wie. Deed dit, dit eigenlijk al? Want dan kom je automatisch bij je eigen plaatselijke bibliotheek uit. En dan is het probleem eigenlijk nog te overzien. Op het moment dat gemeenten uh, gaan shoppen en denken: het kan bij ons ook wel voor een stukje bij een welzijnsinstelling en bij ons gaat ook wel voor een stukje bij, uh, nou ja, ik zeg maar wat, het, 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 het plaatselijk oudere werk. Um, ja, dan ben ik er echt van overtuigd dat je um, aan de poten van, van, um, uh, van, de, van, de, van de stoel van het IDO aan het zagen bent. Zou het buitengewoon zonde zijn.
1: En tegelijkertijd biedt dit ook weer een kans om een nog duurzamere relatie als bibliotheeknetwerk op te bouwen met de gemeentes. Uh,
0: dat is een, inderdaad een uitstekende mogelijkheid. En waar ik ook in geloof, uh, Kijk, voor mij hoeft dit ook niet per se in een bibliotheek plaats te vinden. Hè? Ik weet dat in Drenthe zijn ze op dit moment bezig met een uh, proef met een mobiel IDO waarbij ze langs buurthuizen bijvoorbeeld gaan. Het, het gaat nooit om onze plek. Hè. Het gaat om het feit dat wij een netwerk zijn... en dat wij de deskundigheid hebben om mensen op deze manier goed te kunnen helpen. En als de moskee een betere plek is, dan gaan we naar de moskee. Als we uh, zien dat een buurthuis een betere plek is, dan gaan we naar een buurthuis. Dus ik... Het hecht niet zozeer aan de bibliotheek als plek, maar meer aan de functie van de bibliotheek. En inderdaad, dit is een uitstekende manier om aan je gemeente te laten zien wat we kunnen betekenen uh, uh, ja, buiten de wat meer traditionele uh, uh, ideeën die je hebt uh, bij het bibliotheekwerk.
1: Als het langzaam afrondend, uh, als je nou eens kijkt naar het bibliotheekwerk, het bibliotheeknetwerk moet ik eigenlijk zeggen, over tien jaar. Wat, wat zou jouw grootste wens zijn voor onze sector? Wat, wat willen wij dan bereikt hebben met elkaar?
0: Wat ik heel erg uh, graag bereikt zou willen hebben met het, uh, met het uh, totale netwerk. Is dat we toe zouden kunnen groeien naar een, uh, een, een, een systeem waarin we veel meer gebruik maken van elkaars kennis en kunde. Uh, en dat heeft te maken met die opschaling. Dat heeft ook te maken met een ander financieringsmodel. Dat heeft ook te maken met uh, uh, ja, meer, meer, meer focus aanbrengen met elkaar. Dat is eigenlijk wat ik heel erg um, graag zou willen bereiken. Want als we dat bereiken, dan um, zijn we ook in staat om met elkaar die grote maatschappelijke opgaves, die op dit moment op ons bordje liggen. Hè? Nou noem ze maar de leescrisis, de Oekraïnse vluchtelingen. En vergeet ook vooral alle andere vluchtelingen niet. De, de, de toename van de laaggeletterdheid in onze samenleving. Maar ook de enorme polarisatie die je op dit moment ziet. Het zijn zulke grote maatschappelijke opgaven. Die moet je met elkaar aanpakken. En dat gaat, dat is, dat gaat ook boven onze branche uit. Maar daarvoor hebben we in de branche ook nog een aantal stappen te zetten. Voordat we daar stevig en sterk in zijn met elkaar.
1: Nee, het is ook voor het eerst in jaren dat ik ook echt in geloof dat onze sector in staat kan zijn om straks als een ja, bijna vanzelfsprekend verlengstuk van uh, rijksoverheidsbeleid, lokaal overheidsbeleid te, te vergeren.
0: Ja, maar dan wel, wil ik daar per se bij zeggen, en wel onafhankelijk. Want dat is het allerbelangrijkste wat we hebben. Maar ik denk wel dat wij het vliegwiel zouden kunnen zijn voor een aantal uh, um, ontwikkelingen. Daar ben ik van overtuigd, ja.
1: Goed, ja, Asse, dankjewel. Het was een genot om met jou te spreken, want uh, we kennen de verhalen van Jos, uh, hè, we kennen de netwerkagenda, maar ik hoor echt beweging, ik hoor activiteit. Hè. Zoals je in het begin van het gesprek zei, als ik binnenkom, ja, dan gebeurt er wat en, en ik heb het gevoel dat er iets gaat uh, gebeuren en dat vind ik mooi.